0: ¡Hola!
1: ¡Oh, wow! Esta vez fue muy rápido.
0: ¿Cómo estás, Bren?
1: Bien, Nico. ¿Y tú?
0: Doctora Bren yo por favor. Por el primero, formalidades y ahorita. Y <ríe> yo bien confianzado, igualado. Bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¡Qué gusto! Oye, le estaba diciendo que pues, fue la primera transmisión en vivo que yo hice hace, no sé, ¿cuándo fue? Creo que mayo, a marzo, ya no me acuerdo, pero ya, ya casi un año.
1: Sí, creo que fue en mayo, porque justo fue, pues ahora sí que nos hicimos amigos en la cuarentena. Bueno, a inicios de la cuarentena. Y la verdad, yo no sabía que yo había sido la primera, ¿sabes? Yo dije, oh, Nico tiene mucha experiencia.
0: No, Era bueno. O sea, sí. bueno, la primera eh, fue con Micas que fue el que me invitó. Uh -huh. Y después, ya había uh -huh. hecho yo una con un doctor, con un epidemiólogo, pero había sido en Zoom. O sea, realmente uh -huh. no había hablado como en vivo. O sea, sí había sido tú la, la primera en la que hablé en vivo. Uh -huh. Qué bueno yo que tienes esa sensación de confianza.
1: <ríe> me la diste. Creo que Se salió fue... muy bien. Sí,
0: estuvo padrísimo oye pues muchísimas gracias este por, por aceptar esto esta segunda charla es, es este además ahora estoy dando porque digo sin contar a Odín Duperón que él no vale él es de chocolate este, es la primera persona con la que repito un, un tema de, de conversación este que ahorita es está además con este último artículo que se publicó de que es la cuarta causa más este más más Frecuente en cuanto a secuelas después de la, de la enfermedad, ¿no? Pero antes de entrar de lleno ese tema, eh, claro. aunque ya muchos te conocen, tanto por, por lo uh -huh. que compartimos, lo que hemos este, colaborado, que formamos parte de este Dream Team de, de divulgadores en, en TikTok y aquí, TikTok. Este, que te presentes, por favor, doctora, ¿qué, qué, ¿quién es la doctora Brentello? ¿A qué se dedica? ¿Qué, cómo, cómo, este, ¿Cómo le dicen este si eres de, de, de frío o calor, café o té? ¿Te gusta compartirnos, <risa> okay. doctora?
1: Claro que sí. Bueno, pues, saludos a los que se han conectado. Ya vi algunas caritas conocidas igual. Eh, yo soy la doctora Brenda Tello, soy dermatóloga pediatra y creo contenido para redes sociales. <ríe> Eso es algo nuevo. Eh, no sé, cosas extra. Eh, ya saben que ando en TikTok y también aquí en Instagram. Me gusta compartir cosas del cuidado de la piel, eh, que es el área que yo domino, eh, de salud en general. Y de repente, una que otra locura, amo el café, me gustan los perros y mi color favorito es el negro.
0: Ah, ¿qué tal? Todo muy bien. Mira, esa, esa nueva es así no la, no, la, no la sabíamos, bueno, no, yo no yo estaba enterado, y eso que soy tu fan y estoy como enterado de soy fan cuando sube tus videos de anime y todo eso, ay, qué, qué, qué padre. Aquí está por acá el rey del mamaceo Armando Saucedo, que dice que es la tercera. Sí, hermano, pero en, en Instagram que yo sé así como que Llevando la, el, el flujo de la conversación es, es No dicen que como que no Odín cuenta. No, pinche está Es medio coladón de pronto pero Oye, Brent pues ya agarré confianza Tú vas a decir, Bren Claro, dime, Bren eh, eh, Platícanos un poquito esto Y a ver si puedo poner aquí la imagen eh, Porque mira, ahí está No sé, creo que se alcanza a ver a, a, Abajo del, del, del en vivo Está la, la cuarta, que es la, de, la del cabello que es el claro. 27% me parece, esta, esta causa de, de, de pérdida de, de pelo que se llama efluvio telógeno. Sí. Este, ¿Esto por qué ocurre? Porque ahorita, y, y me sorprende, ¿eh? si me llegan bastantes comentarios de, oye, pero ¿por qué perdí el cabello? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se nos cae el cabello después de, 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 de COVID?
1: Claro, súper bien platicar de esto. Fíjate que en realidad eh, los efluvios, el efluvio telógeno, es, una, es un tipo de alopecia no cicatrizal que pues, se, se presenta en muchas, muchas circunstancias. Eh, generalmente, primero existe un evento de estrés, que puede ser una infección, que en este caso, por ejemplo, los casos se han dado por la COVID, pues es uno de los desencadenantes. Eh, pero puede ser, por ejemplo, después de una cirugía, puede ser, por ejemplo, después del parto, después de una situación eh, emocional fuerte, también incluso puede ocurrir, eh, o en general algún trauma, o sea, para trauma, ya sabes, como un trauma físico, quizá un golpe, una cirugía, algo quirúrgico, o algo que ponga en estrés al organismo. Entonces, la característica de este tipo de alopecia, porque es un tipo específico de alopecia, es que eh, pertenece al grupo de las que no dejan cicatriz, lo cual es muy bueno porque esto significa que es cabello que se va a recuperar. Entonces, para comenzar, digo, las personas que nos están oyendo, si se les está cayendo el pelo muchísimo y, y tuvieron coronavirus, tranquilos. O sea, generalmente es pelo que se recupera porque afortunadamente es una alopecia no cicatrizal, no deja cicatrices. Um, y sí, o sea, digo, esto es algo que vemos en consulta siempre, desde siempre, y que ahorita pues estamos viendo más específico después de que alguien pues tuvo la infección.
0: Okay, entonces este uh -huh. esto que mencionas como no se genera ese, esa cicatriz, se, si se recupera, porque al parecer digo no sé cuánto cuánto es lo más que les pueda durar esto esta esta situación de, uh -huh. de, de perder el pelo, porque pues, pues, si es de hoy es que pues no cuándo lo recupero, que okay, no a diferencia del olfato, que si bien todavía no hay una publicación oficial, al ser tejido nervioso eh, parece que que ya los que llevan meses pues ya, están, ya es muy difícil que lo recuperen ¿no? Por ahí vi que está desarrollando un implante uh -huh. olfatorio, pero está un poco lejos de, de wow. saber. Pero, ¿qué onda con eso? ¿Cuándo, uh -huh. ¿cuándo o sea, lo empieza a recuperar? ¿Y qué debe qué hacer, uh -huh. no? O sea, porque esta es una de las secuelas sí. de, ¿y ahora qué hago? Me imagino ir con el dermatólogo.
1: Sí, no, pero qué, qué bueno que preguntas, porque um, es un tema muy amplio, pero también me gusta como introducción, el pelo tiene fases, tiene una fase de crecimiento que se llama anágena, tiene una fase de reposo y tiene una fase en la que el pelito se cae y a su vez más específico se divide en otras. Pero entonces, esto de telógeno, o sea, el nombre de telógeno, se refiere a esa fase de, de, del crecimiento del pelo, o esa fase del pelo en la que de por sí se va a caer. Entonces, es pelo que de por sí ya estaba destinado a perderse, pero que de repente se pierde de jalón. Entonces, para responder la pregunta que me hiciste, ¿Cuándo es que se empieza eh, con los síntomas? Que pues es caída de cabello. Normalmente no es inmediato. O sea, no es de que te enfermes o que tengas la cirugía y casi que al otro día se te está cayendo el pelo. No funciona así. Normalmente se da la situación de estrés. O en este caso se da la infección este, por coronavirus. Y la caída de pelo empieza en un periodo de tiempo que va de los dos a los cuatro meses. No es una caída inmediata. Eh, obviamente... Puede variar un poco de persona a persona, pero pues en promedio es, es entre dos a cuatro meses. Y de repente empieza una pérdida así, aguda. Los pacientes llegan con los mechones de pelo. Tú empiezas a notar más pelo en la almohada. Te bañas y sientes que se tapa, ya sabes, ahí todo. Y la gran ventaja es que es una caída de pelo que se va a recuperar. ¿En cuánto tiempo? Ese es el problema, no es algo rápido. O sea, empiezan las manifestaciones entre los primeros dos a cuatro meses y se puede prolongar esa caída de pelo seis a ocho meses. O sea, la verdad es que si sí es un buen. Eh, todavía dentro de ese periodo, uno, eh, si tienes una buena alimentación, si eres una persona sana, se espera que recuperes tu pelito. O sea, ese pelito va a volver a crecer. Lo que a veces pasa es que un efluvio telógeno puede, digamos, eh, desenmascarar otro tipo de alopecia subyacente. Como, por ejemplo, una alopecia androgenética o algunas otras cosas. Pero entonces... Mm -hmm. En resumen, <risa> empieza entre los dos a cuatro meses después del evento o situación de estrés o la infección, dura de seis a ocho meses, en teoría se debe de recuperar en ese tiempo y si no se recupera, obviamente, es un buen momento para ir a consulta.
0: Wow, no, pues sí, yo pensé uh -huh. que, que era un mes o dos, no, pues ya habla no. de, de seis, ocho, es bastante. Uh -huh. Y la sí. importancia de los buenos hábitos. Ok, no, pues ese sí es un tema que, que, que desconocía completamente, ¿no? Ese tema que, y pues acudan con con el especialista sobre todo, si como dice la doctora, pues no no se recupera después de
1: ese tiempo. Es ¿no? mucho tiempo. ¿Sabes algo? Eh, lo que nos, a nosotros nuestros maestros siempre nos enseñaban es que el pelo habla un lenguaje de tres meses. Eso lo aprendí de grandes tricólogos y en los congresos y todo, y es verdad, porque por ejemplo, eh, pues el cabello crece un centímetro al mes en promedio, con sus variaciones dependiendo de la persona, etcétera, ¿no? Pero entonces, de por sí estamos hablando de que el pelo crece lento, crece despacio. Entonces, para poder valorar realmente algo, tenemos que, por ejemplo, cuando yo dejo tratamiento, en, en tres meses es cuando lo mínimo de tratamiento para poder determinar qué onda, si hacemos un cambio, si vamos bien, si hay que recapitular algo, cosas así. Entonces, sí, la verdad es que es mucha cosa de paciencia, es mucha cosa de tranquilizar a, a los pacientes. Fíjense que esto de los efluvios pasa... y eh, pues desde pacientes así adolescentes también lo vemos. O sea, no es una cosa exclusiva de adultos. Eh, es una situación de estrés el desencadenante y pues ni hablar, tarda. <risa> Pero van a recuperar el pelo. Eh. Generalmente si no hay otra alopecia asociada, el efluvio telógeno tiene buen pronóstico.
0: Ok, súper. Bueno saberlo. Oye, y otro eh, <risa> tema que también ahorita es muy, muy, muy tendencia, que ahí sí más o menos me, medio me enteré, eh, y lo hablamos hace casi un año que, que, que platicamos por primera vez el, el respecto a la vitamina D, ¿no? Porque, claro. bueno, ahorita han salido, han salido muchos videos de, de tanto personas como sugiriendo, sugiriendo la suplementación, que bueno, es, es afortunadamente es algo seguro, porque para intoxicarte, pues requieres dosis, dosis elevadas, aunque a veces no la necesitas, uh -huh. eh, pero ha, han, han salido muchos videos de personas diciendo, bueno, pues tómate unos baños de sol, ¿no? Y es como, baños de sol, baños de sol. Eh, y me acuerdo que vi un video de doctor de Knock que decía, pues pues sí, la vitamina D la puedes obtener de baños de sol, pero los dermatólogos te dirán que, que aguas con eso. Que no. Puro, o sea, pu, pu, cuidado con los baños de sol. ¿Qué nos puedes decir sobre la vitamina D? ¿Es, ¿Nos conviene obtenerla este, a través del sol o mejor buscamos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué, okay, qué riesgo hay además? No, Porque es, pues bañate en sol, pues sigue, ¿sí? ¿cuánto tiempo, a qué hora, a qué? Y ahorita te voy haciendo Exacto. preguntas al respecto.
1: Claro, sí, es un tema muy importante. La vitamina D es esencial, 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 esencial. Y el detalle es que mmm, 90% de ella se obtiene de la fotoconversión química, de la radiación ultravioleta B, eh, pues en nuestra piel. Y el 10%, un poco menos del 10%, se obtiene de otras fuentes, que es la alimentación y la suplementación. O sea, son las únicas opciones. Eh, la cantidad de radiación que tú necesitas va a variar de persona a persona, de nuestro color de piel, tonos de piel más oscuros necesitarán más exposición, eh, también depende mucho pues de dónde vivimos, o sea, de ya sabes, cosas como geográficas, o sea, latitud, altitud, o sea, qué tanto nos pega la radiación solar, eh, pero en teoría, cualquier, o sea, hay un periodo de tiempo que va de 5 minutos a 20 minutos de exposición al aire libre para obtener la radiación tipo UVB, porque, por ejemplo, la UVA atraviesa ventanas. O sea, esa, por eso es que nos tenemos que poner protector solar en interiores, porque la UVB, UVA perdón, atraviesa ventanas. Pero la UVB normalmente sí tenemos que estar ahí abajo, pues, a la interperie. Entonces, en teoría, de 5 a 20 minutos de exposición, eh, de preferencia en áreas como, o sea, no la cara, sino que brazos, piernas, cosas así... Y en teoría, de manera estricta, debería de ser hasta que en la piel eh, encontremos un enrojecimiento leve, o sea, un eritema leve. Eso sería suficiente. Pero aquí viene lo importante. Eh, una persona eh, que tenga algún problema en la piel, que tenga eh, manchas, por ejemplo, o que se quiera cuidar, o que tenga una situación de salud seria, o sea, por ejemplo, que haya tenido cáncer de piel, o que tenga una enfermedad fotosensibilizante, pues la verdad es que no vale la pena que se exponga al sol, o sea, sí tenemos que individualizar mucho. Y entonces, aquí es cuando la suplementación es nuestra gran, gran aliada, o sea, porque habrá personas, o sea, hay que ponerlo en la balanza, o sea, el sol no es malo, o sea, el sol tiene muchísimos beneficios, o sea, en nuestro estado de ánimo, en el asunto de la vitamina D, que pues 90% de, su de la conversión la realizamos en la piel... Pero pues habrá que ponerle la balanza. El sol no es malo, solamente hay que ser responsables, o sea, no achicharrarnos, no quemarnos, no broncearnos, que son cosas distintas. O sea, claro que podemos salir a dar un paseo en la mañana, o tú que luego veo que sales con tus perritos o que vas a hacer ejercicio, o sea, sin problema, puedes salir, pero pues obviamente al mediodía, que el sol, o sea, que, que tú te paras y que ni siquiera se ve la sombra, o sea, que nada más se ve así el hoyito, y que es el momento en el que la radiación está más, más alta, definitivamente ahí no nos debemos de exponer.
0: Oye, y qué bueno que, que mencionas okay. eso, porque esa costumbre de, de, de yo salir con mis perros, yo agarré un tip tuyo de, de, de que, que yo no sabía que podíamos utilizar, la verdad, eh, respecto a salir eh, con un índice V bajo, ¿no? ¿Eso, eso qué, qué tiene uh -huh. que ver y, y en dónde este... O sea, ¿en ¿cuánto es más o menos seguro para esta exposición uh -huh. de... ¿Qué dijiste, 5 o minutos?
1: Sí, o sea, eso es lo que dicen los... Los libros y todo, ¿no? 5 a 20 minutos, dependiendo de persona a persona. Pues mira, el índice V es una gran, gran herramienta eh, para que nosotros, para que tú en tu teléfono puedas checar, o sea, te metes a la aplicación de clima, te vas hasta abajo y ahí dice índice V y te va a dar un numerito que va del 1 al 11. Eh, pues sirve porque tú en ese momento checas qué tan alta está la radiación, o sea, y de repente si eres medio flojito, pues de repente la ves y dices, ah, ok, está en 6, ya debería de estar usando protector solar. O la ves en dos y dices, ok, está en dos, voy a tomar mi vitamina D, ¿no? Por ejemplo, o sea, nos permite como irlo viendo en ese momento. Y si somos responsables, pues eso nos va a evitar quemarnos. Para las personas que nos están escuchando, después lo van a checar obviamente, pero básicamente es una numeración, es una escala que va del 1 al 11. Arriba de 3 ya deberíamos de estar usando protector solar.
0: Ok, entonces si yo agarro uh -huh. mi, mi aplicación de clima hasta abajo, que es el índice V, si está en dos, uh -huh. digamos, puedo... Salir a caminar un ratito este, ahí sí. en el sol y no hay no hay como bronca. Y esa es la radiación VB, la que está la de afuera.
1: Bueno, afuera hay VA y VB. Y luz azul y luz visible claro. y
0: todo. Sí, sí. Y sí, sí. la A es la que atraviesa las ventanas y que por eso necesitamos ponernos el bloqueador también adentro. Y entonces, Exacto. a partir, digamos que yo puedo este, salir cuando está el, el índice V está en dos. ¿yo puedo salir sin bloqueador o también y ponérmelo una vez que suba o necesito ponérmelo desde un principio o qué nos recomiendas ahí? Poner...
1: Ay, perdón, ponerlo en la balanza. O sea, si eres una persona que tiene algún problema en la piel, vete preparado y póntelo. También depende de qué hora es, porque esta cosa del índice V va así en campanita, o sea, temprano va a estar en uno, uh -huh. dos, va a empezar a subir como a las 10 de la mañana, al mediodía seguramente va a estar en su punto más alto y luego va a empezar a atardecer y va a ir bajando. Entonces, si tú vas a salir a las 11 de la mañana, ponte protector porque a las 12 seguramente ya va a estar más alto el índice V.
0: Voy a anotar aquí una, una cosa que, que vi que, que es un tema muy interesante, que no habíamos platicado por, lo, por la pandemia, pero ahorita lo vamos a abordar. Mira, de una vez, este uh -huh. lo voy a fijar respecto a las mascarillas o cubrebocas y los granos, uh -huh. y los cuidados, claro. de, de, porque por ahí me acuerdo que hiciste un dúo de, de una persona, creo que da consejos de maquillaje, ¿no? que, uh -huh. que, que recomienda esto, pero sí es un hecho que, que está generando muchos problemas. Bueno, a mí este, que ahorita vamos a hablar de ese tema de por qué me rapo y la famosa dermatitis seborreica, El uso de la mascarilla con el estrés y con todas las chingaderas que, que me están pasando empezó a salirme la cabrona. O sea, Ay, empezó, sí. empezó la nariz, todo uh -huh. esto, y de plano este yo regresé a, a mi tratamiento particular y se fue en chinga, uh -huh. ¿no? La maravilla uh -huh. de consultar a un especialista. No, que es darle yeah. un tratamiento apropiado para ti porque de inmediato sirve si no te pones pendejadas como las que vamos a hablar ahorita. Este, pero, pero, ¿qué onda con esto? O sea, <risa> cuando una persona que es delicada y que, que se pone una mascarilla, este, que además, bueno, también hay que ver, ¿no? o sea, luego la reutilizan varias veces, y bueno, pero, ¿qué nos recomiendas con el uso de mascarilla, no? Este, como para, no sé, para evitar que nos que nos llenemos de, de nuestras propias, este, achaques ahí de la piel, ¿qué hacemos?
1: Claro. Es un tema que vamos a estar con él, yo creo que siempre. Sí. Eh, para empezar, ni hablar. Tenemos que usarla, tenemos que cuidarnos. Y obviamente vamos a ver los tips para que tu piel no sufra tanto. Sí, ahorita lo estamos viendo muchísimo. Es de los principales motivos de consulta. Tanto consulta de verdad en el consultorio como de cosas que vemos en redes sociales. Eh, cuando nosotros usamos eh, la mascarilla o el cubreboca se crea un ambiente más húmedo, eh, hay mayor cantidad de bacterias, la temperatura sube, eh, dependiendo del material que usemos o de los o si usamos algún cosmético cosas así pues podemos crear menor o mayor oclusión y sí, favorece al final que el poro se tape y que, que haya granitos. Esto de el acné por la mascarilla, que ya este, ya está tiene nombres, es o mascaclé, mm. mascné o mascacné, mascné, como gusten llamarlo, se refiere a esos brotes que se dan en el área de, pues, del uso del cubreboca. Eh, um, los tips para evitarlo, eh, la higiene, lo que acabas de decir, es súper importante, porque la verdad es que muchas veces no nos cuidamos bien. O sea, usamos una mascarilla, este, bueno, yo lo he visto, o sea, un cubreboca de los que son desechables, y ya interrogando pacientes, pues me confiesan que lleva, que lo usan tres días, ¿no? O sea, le dan más vida de lo que que deberían. Ah, entonces, sí hay que ponerle la balanza, porque eso, por ejemplo, obviamente, pues se va a quedar húmedo, va a tener residuos de maquillaje o de protector solar y no es bueno para la piel. Luego, bueno, yo sé que tú siempre les cuentas a tus seguidores de cómo cuidar las mascarillas, de cuáles son útiles por ejemplo, a una persona de piel muy sensible las mascarillas de tela les van muy bien porque no son tan irritantes, porque muchas de las mascarillas que nosotros usamos, como la KN95 y eso, como tienen plástico o sea, son un poquito oclusivas y entonces también favorecen que haya brotecitos, entonces consejo general acerca de la mascarilla ni modo, tenemos que usarla, hay que ser responsables pero usa, busca la que sea del mejor material para ti, porque no hay una que yo te diga, la mejor es tal, o sea, no, todas las personas son diferentes entonces prueben generalmente una persona de piel sensible o con acné le van bien las de tela o sea si no tienen que hacer actividad dentro de un hospital pueden usar un cubre de tela tricapa bueno ya saben todo esto y eso debería de ser suficiente ahora qué hacer con los cuidados la higiene es algo muy importante entonces les recomiendo que tengan el hábito de lavarse la cara dos veces al día en la mañana y en la noche, ¿con qué jabón? Con uno que sea apropiado para ustedes, o sea que no sea ni uno que les seque horrible y tampoco uno que los vaya a engrasar. Si hay una persona que tenga una situación en especial o que por ejemplo ya tenga el diagnóstico de acné, se recomienda que siga empleando el mismo jabón porque normalmente son jabones que tienen ya alguna sustancia que es seborreguladora o es antiinflamatoria, por ejemplo un poquito de ácido salicílico, ácido glicólico, cosas así. Si eres una persona de piel sensible, al contrario, una persona de piel seca que ya tiene hasta heridas en la piel y eso, entonces tienes que buscar un jabón muy suave. Del súper, por ejemplo, un doc clásico o de plano, si traes la cara mal, tenemos que buscar un sustituto de jabón, que es un Sindet. Hay muchas marcas, o sea, todos los laboratorios dermatológicos tienen su Sindet, que es un jabón sin jabón, o sea, es tiene el pecho fisiológico y no lastima la piel. Entonces, buena higiene. Como segundo punto... Un hidratante, pero que sea ligero. O sea, no se vayan a poner cosas grasosas, no se vayan a poner aceites o cosas así, porque tapa los poros y con la oclusión favorecen los brotes. Y el tercer punto, pues, mmm, fíjense que el protector es como, o sea, sí hay que usarlo. Eh, obviamente, si sí hay un brote muy grande y eso, evitar esa área. Pero, por ejemplo, a mí ya me llegaron a la consulta bronceado de mascarilla. O sea, que traen aquí la...? No. ya sabes, sí, te lo juro que ya me llegaron y el bronceado de la mascarilla y pues eso está muy chistoso, entonces cuidan mucho la limpieza de su cara no se pellizquen los granos porque les puede dejar más manchas, más cicatrices tengo un post en mi, en mi feed, entonces ahorita lo voy a subir a mis historias para que lo encuentren más rápido donde les cuento de algunos productos que pueden ser de utilidad si es que te sale uno que otro granito obviamente si sale un montón de granos pues eso ya requiere una consulta porque a veces el tratamiento es vía oral
0: Ok, este, quiero, uh, uh, es que llegó el doctor Cajahuate a armar un desmadre ahorita en los comentarios A poner que ah. vamos a hablar de los, los fluidos, y qué bueno que lo dijo, o sea, parece que, que no va a nada Hola. No, pero qué bueno uh -huh. que mencionó el tema de los diferentes uh -huh. fluidos echados en la cara Porque desde que hablamos la primera vez han salido un chingo de tendencias que, que si los meados, que si el semen que si, que si la sangre, ¿no? Entonces, sí, está, jefe, está, está. O sea, hay vale. un montón de cosas que dices, ay, cabrón, ¿no? Desde, desde grandes personalidades como, bueno, a mí sí me vale madre, yo sí los menciono, el, su majestad Ligarde, eh, citando a, a Madonna, uh -huh. ¿no? La experta de Ah, sí, la, la
1: orinoterapia, ¿no?
0: Con la orinoterapia, uh -huh. ¿no? Que todas las mañanas se andan untando los meados, porque los romanos lo hacían. Entonces, nosotros tenemos que, que seguirlo haciendo. Pero vamos vamos, vamos a hablar de este tema porque que ya vino el doctor Cacahuate a, a, este, a, a causar un caos. ¿Qué, ¿Qué nos recomienda, doctora? O sea, si ¿sí nos recomienda echarnos esas cosas en
1: la cara? O sea, ¿sirven de algo? No, 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 no pero ¿sabes qué? <risa> Me da risa porque yo antes de conectarme a este live, yo vi que el doctor Cacahuate estaba haciendo un live en TikTok. Uh -huh. <ríe> y ahora ya nos anda aquí visitando, me da gusto. Este, Pero, eh, no, 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 claro, na, ningún dermatólogo va a recomendar ese tipo de cosas. Es que yo no entiendo el boom, um, no, en serio. Bueno, para las personas que están acá, ya escucharon la explicación de Nico. O sea, yo sé que si están en TikTok y aquí ya han visto pues las mascarillas de sangre menstrual, que sabemos que tiene, bueno, yo ya les expliqué, y muchos ginecólogos igual lo explicaron, y muchos dermas, que tiene mucho riesgo. O sea, aquí no se trata de tabús, o sea, no es porque sea, o sea, no, no, es, no es una cuestión de asco ni de nada de eso, o sea, es una cuestión de que pues la sangre se contamina con bacterias por el sitio anatómico. Entonces no es seguro emplearlo ni ni cerca del área de los ojos porque puede ocasionar una conjuntivitis, una blefaritis, ni tampoco en la piel porque puede ocasionar una infección. Y esto, pues la verdad es que aplica para todos los fluidos, <risa> que, fluidos varios, porque yo sé que aquí en redes sociales la verdad es que no, este no sé, yo entro a veces y todos los días me sorprendo <risa> de las cosas que se van <risa> poniendo de moda. O sea, siempre hay algo nuevo que ya digo, ah, caray, o sea, pero no, no chicos, no, no se pongan cosas extrañas, o sea, no necesitan complicarse y sobre todo, les voy a poner un ejemplo, o sea, a mí sí me tocó ver una paciente que desafortunadamente tenía BPH, o sea, se lo diagnosticaron en su cita de control con el ginecólogo, o sea, era una lesión afortunadamente que no era de alto grado, o sea, pero pues tenía la infección a fin de cuentas, e hizo la práctica que estamos mencionando y presentó el virus se la pasó a la piel y formó verrugas planas, que es algo que igual vemos mucho, mucho, mucho en consulta, que se adquiere de por autoinoculación, de que tienen un mezquino, una verruga en otro lado, se la tocan, se la rascan y se la llevan a otro lado y ellos solitos se inoculan. Pero pues a lo que voy es que necesidad. Entonces, no, por seguridad no es recomendable. No se pongan fluidos en la cara.
0: Ok, ni, ni sangre, ni orina, ni leche. Ni sangre, ni semen, que ni que no... no. <risa> Oye, pero a ver, a hablar no. de eso, se subió a la audiencia, qué, qué barbaridad. Pero bueno, qué bueno para que sepan que no o sea, hay que untarse ninguna de esas chingaderas. No importa que lo diga Madonna, mm -hmm. Ligarde, o sea, digo, hay, hay, por favor, contáctate claro, no. especialista, porque eso que menciona está cabrón, ¿no? De llevar, o sea, como una infección ahí local te la pasas a, 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 a fregar claro. la cara. Entonces, <ríe> Ay, ah, ya son las ocurrencias, ¿no? Y de verdad, de hecho, de hecho, Cristian, alias el doctor Cacahuate subió un video muy, muy eh, cierto de, de cómo suben estos influencers su, ah si quieres hacer no sé qué cosa, haz esto, ¿no? Y, y dan las noticias, y, y la verdad uh -huh. dicen puta madre, o sea, tengan cuidado con quién escuchan, porque luego son medio ocurrentes y lo hacen de buena intención, pues dicen pura mamada. Entonces, este, claro. tengan, tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya que quedó claro ese tema que, que, que estaba, estaba incomodándome un poco porque estaba aguantando la risa de que ya, ya, ya se este, este, ese tema que, que también me sorprende siempre que, que me empiezan a trolear porque, ay, qué calvo, pelón, que, uy, mira el greñas, la chingada, ¿no? Y entonces yo les digo, es que sí, yo, me rapo, visto. yo me rapo. Yo me rapo porque tengo tengo un hongo, ¿no? Tengo una, un, una condición que se llama dermatitis seborreica. Que les voy a platicar un poco el contexto. Este, yo en, hubo un momento en donde estuve muy estresado y se me disparó, se me hace como Como si fueran raspones, ¿no? Pero o así. Sea, y eh, bueno, fui con la dermatóloga y me, me, me mandó un tratamiento especial y se me quitó. Pero después me, me, yo dije, bueno, para que este tratamiento haga más, más eh, efecto, me voy a rapar, chingue su madre, ¿no? Y se me quedó ya, gracias a. Dije, ay, qué cómodo, mejor me quedo así. Entonces me di cuenta que no necesitaba usar este tratamiento, que obviamente tiene un control tanto nutricional, este de estrés, y, y en mi caso, que soy de piel grasa, le quité la pinche cantidad uh de -huh. cabello. Su ya no me pongo cremas, ni, ni cera, ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces, este, pues se fue, ¿no? Pero entonces siempre sale esta esta duda de, oye, es que yo lo tengo también, ¿qué hago? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Yo en mi caso, como trabajaba en laboratorios de, de microbiología, pues yo tuve la oportunidad de aislar a la maldita elevado de ah, aquí estás, cabrón, dice, ya vi, ya vi, la vi, le tomé fotos y todo. Pero, mm, qué, ¿qué es bonito, esto. ¿qué es esto de la, de la dermatitis seborreica?
1: Claro, ah. qué, qué lindo que tuviste la oportunidad de... <risa> Luego me enseñas tus fotos. Mi propia,
0: sí, te las mando. Ahí la, ahí las
1: la, la verdad es que son bonitas. Las fotos al microscopio son muy bonitas. Eh, bueno, fíjate que el detalle con la dermatitis seborreica es una enfermedad súper común. O sea, es de los principales motivos de consulta, yo creo que de cualquier dermatólogo. Mm. El detalle es que hay enfermedades de la piel que son crónicas. O sea, realmente mm, no se quitan, claro que se controlan. O sea, uno puede estar perfecto meses... Pero si de repente se dan otra vez lo, el ambiente, los factores desencadenantes, y justo tú ahorita lo mencionaste, se puede volver a presentar. Entonces la dermatitis rey, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se asocia mucho a la infección por malacesia, que es una levadura, es un honguito. Entonces cuando tiene las condiciones eh, propicias, que es un ambiente húmedo, cálido, con grasita, puede tener manifestaciones clínicas. Fíjate que hay personas que pues tenemos malacesia o algo y no necesariamente va a causar manifestaciones clínicas, eh, pero si se co o sea si se combinan todos estos factores, pues viene la enfermedad. El estrés también tiene una <coughs> relación importante. La nuestros hábitos, eh, por ejemplo hay personas que se duermen con el pelo mojado personas que se sujetan con el pelo mojado o que se ponen productos para modelar el pelo, pero ya sabes, o sea, se los meten así, este, entre la piel cabelluda y casi que pues es como si embarraran el producto en la piel pero en la cabeza, entonces obviamente mm. eso genera oclusión en el poro, y si combinamos todos estos, pues al final haces una casita perfecta le das el ambiente propicio a mala cesia para que, ya sabes, o sea para que florezca, o sea, que camine como cuno, o sea, ahí entre todos los cabellitos y todo. A lo pendejo, a lo bueno que haga. Sí. Entonces, si le das el, el medio propicio, crecerá, eh, pero puedes estar controlado mucho tiempo. Luego, yo sé, yo sé que tú sabes esto, Nico, o sea, malacesia es una cosa que se llama taquifilaxia, entonces también se va acostumbrando a los shampoos y a los medicamentos. Entonces también de repente ay, tenemos claro. que estar rotando y tenemos, sí, es canija, tenemos que estarla rotando y, y estar alternándolos en, en ocasiones porque de repente llegan los pacientes y dicen, ay, pues es que yo estaba súper bien con este shampoo, este, ya me, o sea, tenía el problema, uh -huh. usaba tal shampoo, cierto tiempo después ya estaba yo bien y ya era lo de siempre. Pero vengo otra vez porque ese shampoo ya no me hace. Y sí, o sea, eso no nos sorprende. Eso es parte de, pues digamos, de la historia natural de este bicho. O sea, es muy latoso eh, Pero bueno, digo, afortunadamente eh, la presentación más común es la de piel cabelluda. O sea, luego la gente dice, ay, tengo caspa. Y luego, por ejemplo, van a una estética o algo y les dicen, es que tú tienes piel cabelluda seca. No te laves el pelo todos los días porque tienes mm. la piel cabelluda seca. Y eso es un gran error, porque la caspa en realidad es grasa que se seca, o sea, es una escama. Eh, y si tú no te lavas, o sea, una persona de piel cabelluda grasa, si no se lava el pelo diario, pues va a acumular más grasita. Y por lo tanto le haces una casita más bonita a mala cesia. Entonces, eso es un error muy común. Entonces, bueno, ni modo, o sea, lavarse el pelo todos los días. Ahorita les voy a explicar cosas de eso. Eh, bueno. Entonces, esto de la dermatitis seborreica se puede manifestar en la piel cabelluda, o sea, en el cuero cabelludo, como le quieran decir, pero también puede afectar la piel de la cara, o sea, normalmente lo vemos acá, o sea, casi siempre se pone aquí rojito en el pliegue de la nariz y se sí, ve como de... una escamita blanca. También en no. las cejas es una de las áreas no. más comunes donde lo vemos, pero puede afectar toda la no, cara, no claro. El... Sí, atrás a de los pabellones auriculares también se puede presentar. Eh, también en el, en el pecho, en la espalda, o sea, en áreas seborreicas, en áreas donde hay mucha glándula sebácea. Eh, y sí, o sea, es una enfermedad que digo afortunadamente les va muy bien con el tratamiento, pero sí tiende a ser muy crónica, muy recidivante y muy latosa.
0: Sí, ahorita todo eso que dijiste uh -huh. me, me pasó O sea, justo esta parte acá Y la nariz uh -huh. es el, la, la escama hija de su madre Pero, pero pues bueno, sí eh, Y como dice bien aquí uh -huh. Este, es de Nava Dice que, que por el estrés que le regresa y sí, es que es eso sí, Y aparte, sí. como bien dices esto de lo multifactorial Si no lo, si no controlas cada una de las cosas Se te sale una que en mi caso fue el estrés Y la mascarilla, uh -huh. ¿no? Porque de pronto, sí. no, no me, la, cuando peor se me puso Sí me empezó a salir en uh -huh. las cejas Acá y acá atrás pero ahora uh -huh. se me pasó acá la nariz, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues bueno, ya, ya se juntan los factores, pero, pero pues ahí. este, Consulta a especialistas, por favor, nada de que, ah, es que el de la estética me dijo que caspa <risa> y que no me baño, porque pues luego hacen cada. Y ahorita estoy leyendo sí, lo que váyanse. ya habíamos tratado anteriormente de las mascarillas, uh -huh. que si sí, de avena, que si sí, de arroz, que si. Sí. O sea, hay, hay muchas cosas que, que igual. A mí me gusta que luego das tips como, bueno, ok, a ver, las voy a dar el tip para cuidar la piel, como económico, ¿no? Cómo empezar, que jabón, que la el uh -huh. crema, el bloqueador sí este Pero hay una, hay una Brend, Que me parece que, que es importante que, que, que tratemos, porque parece que ni el dióxido de cloro cura tantas cosas como esto, o sea, el jabón sote es, es una, una maravilla de los dioses, o sea, es hasta, bueno, o sea, no solo a nosotros nos cura cualquier acné y la chingada, hasta los perros nos bañan con con este jabón que, ¿cuál es el problema de, de este ya? No me pagan, no, o sea, perdón sote, este, no, no me, pagan, pero, pero ¿qué pasa con jabón sote? ¿sí me lo pongo o qué? Es más, me iba muy claro. bien cuidado, yo creo, con
1: eso. Sote, yo te quiero mucho, es un, ¿sabías que es un jabón que casi que todos los dermatólogos recomendamos pero para lavar la ropa. Porque es un jabón de barra que casi no tiene cosas que se adhieran a las prendas. Eh, porque, digo, ya sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero la verdad es que quiero rescatar como lo bueno. Es un excelente jabón de lavandería. Entonces, si hay alguien que tiene piel sensible en la casa, la verdad es que es bueno que laven la ropa con jabón sote blanco. Ahora, la verdad es que me sorprendió que no, he, no me ha llegado ninguna como cadena de Watson donde diga que el jabón se te cura la COVID, o sea, en serio, porque <risa> es lo que, que dentro No porque... es cierto, esto es arcano.
0: acá adentro te preguntas y con eso. Sí.
1: Es que, no, no sé si te acuerdas, que será? Hace como dos años o dos años y medio que hubo, bueno, aquí en... Bueno, yo tengo familia en Veracruz. Siempre hay dengue. Entonces, empezaron no. a circular un montón de, <coughs> de mensajitos de que casi que eso te volvía inmune a dengue, ¿no? Entonces, obviamente no. Eh, el famoso un Es un jabón de lavandería, tiene el pH muy, muy alcalino y la piel tiene un pH ácido. Entonces, eh, mm. si nos pasamos, o sea, en exceso, pues así, no sé, sosa cáustica o algo así, si nos mm. pasamos del pH, pues podemos lastimar y dañar la piel. Yo sé que muchas personas les gusta porque sienten que les limpia la cara súper bien, mm. que sienten que les quita la grasa y claro que se las quita, pero les quita grasa, o sea, les, les quita la grasa que sobra y también les quita grasa que también es esencial o sea, nuestra piel es una barrera protectora, es una, además de ser una barrera física, es una barrera inmunológica, tiene una bicapa lipídica, tiene microorganismos buenos, o sea, es toda una, o sea, no es solamente piel, o sea, es, un, es nuestro primer mecanismo de defensa y el sote, tristemente, poco a poco lo va a ir alterando porque reseca mucho la piel, daña la barrera cutánea, altera el pH de la piel, entonces no es recomendable. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, pero es que yo llevo toda la vida y no sé qué. Bueno, si eres una persona de piel sana y super resistente, pues a lo mucho que te va a hacer el jabón es secarte, pero esto cobra mucha, mucha importancia en personas de piel sensible, en personas de piel atópica, en personas con acné, porque no les va a secar la piel así bonito, o sea, les va a dar una resequedad fea, o sea... Una resequedad no sana que al final nada más nos predispone a más inflamación y por lo tanto a más manchas, más cicatrices y más brotes. Entonces, yo sé que ustedes siempre lo van a ver, o sea, incluso, no sé, en, en medicina incluso algunos doctores, en, o sea, yo recuerdo que algunas personas me llegaron a decir, sote. Pero estoy hablando de hace muchos años y en medicina y en la ciencia y todo, las cosas a veces cambian, o sea, las cosas se renuevan, aparecen opciones mejores y tenemos que estar actualizándonos con eso. Entonces yo sé que algunos me van a decir, ay, pero es que a mí me mandaron el jabón sote antes de mi cirugía y probablemente lo hicieron para que te quitara toda la grasa y entraras, pero no significa que actualmente sea lo correcto. Um, la verdad es que no hay manera de defenderlo, o sea, es un jabón de lavandería que daña mucho y seca mucho la barrera cutánea. Por eso es que no lo recomendamos.
0: Ok, no, y, y entendido. Es mm. es que sí. Ahorita, fíjese, de, es que un, se lo ponen el cabello de vez en cuando. Yo hacía eso, bueno. Lo, de hecho, eh, como me acuerdo? Que fue justo en marzo del año pasado, este, antes de la cuarentena, que un amigo en, en un congreso me dijo, es que yo me lavo me, me el cabello con sote. Y a mí se me hizo muy fácil. Ah, pues igual y sí, no lo voy a intentar. <risa> Y, y dos semanas un mes después llamó de me hablé hablé contigo y fue de no pues pésimo yo ah pues sí verdad tiene tiene sentido que es un poquito alcalino y no o sea me, básicamente me estoy este destruyendo uh -huh. mi microbiota y cambiando el ph y este entonces uh -huh. eh, pero pero es lo fácil de, de que una persona que te da confianza te dice yo hago esto ah pues, ah, pues igual y sí no entonces este pues la, la necesidad de, de, de consultar a los expertos y, y saber qué es o okay. qué igual ya hace 20 años Vieron que pues podía funcionar, no sé, para heridas O que luego dicen eso, no es que para las heridas este uh -huh. Pero pues sí, las cosas se van actualizando y, y pues nada, hay que hablar con base en evidencia
1: Te voy a contar una cosa Bueno, les voy a contar una cosa porque somos varios conectados Cuando yo estaba estudiando ya Derma de eh, Sí había una doctora que a veces les dejaba sote a ciertos casos eh, era Es una excelente doctora Pero, eh, bueno, sí era una doctora mayor entonces, lo que les mencionaba, o sea, afortunadamente hoy en día tenemos opciones mejores, o sea, hay jabones, por ejemplo, especiales para piel mixta grasa, para pacientes que tienen dermatitis seborreica, que son astringentes, o sea, tienen propiedades seborreguladoras, pero sin llevarse la barrera cutánea. Entonces, ni hablar, o sea, porque yo luego, o sea, me ponen un montón de comentarios, ¿no? De, es que a mí me lo mandó mi doctor, es que a mí me lo mandó no sé qué. Entonces, habrá que ver la circunstancia. Pero bueno, lo importante es que ahora, eh, pues la información llega a todos lados. Hay muchos dermatólogos compartiendo en redes sociales, entonces, créannos. <risa> y bueno, obviamente busquen, ¿no? Pero en serio. O sea, digo, afortunadamente ahorita ya hay más opciones, eh, pero les creo cuando me cuentan que quizá alguna vez alguien se los mandó.
0: Seguro, sí, es, es algo es algo uh -huh. común. Y, y ya estoy empezando a leer más uh -huh. más preguntas de, de, uh -huh. de un tema que, que también mencionamos por una pregunta que, que, que te hicieron uh -huh. hace meses en, en la primera plática que tuvimos. Respecto al acné, y me acuerdo mucho que la, la pregunta de este chavo era es que ya no puedo, o sea, fui con un dermatólogo y luego con otro y luego con otro y luego con otro y no se me quita y me mandaron uh -huh. antibióticos. Eh, ¿Qué ¿qué es el, el acné y cuál sería tu, tu recomendación respecto a eso de andar brincando de, de doctores? ¿No? Este, porque mm -hmm. pues bueno, no es no es algo tan tan sencillo, ¿no? O sea, pareciera que es para lo que más eh, personas tienen sus recomendaciones caseras. No, si sí, agarra y un temeados y si sí, mezclanlo con este <ríe> miel y avena y, <ríe> y pendejadas y, y con eso ¿no? Como si fuera en una, sí. una, una, una enfermedad o una, una situación tan sencilla, ¿no? Pero ¿qué, qué es esto del acné? Y, 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 ¿Y qué hacer sí. al respecto? Soteno. Claro,
1: Sóteno. La sí. verdad es que yo, yo entiendo, o sea, la, la desesperación por querer mejorar a veces hace que uno pruebe remedios caseros y cosas milagrosas. Lo principal es entender que el acné es una enfermedad igual crónica como la dermatitis seborreica, queda mucha lata, no es magia. Entonces, primero tener en cuenta eso, ¿no? que vamos a necesitar tiempo, perseverancia, constancia con los tratamientos. Hay muchos tipos de acné, fíjate que me gusta explicar en consulta que el acné no es normal, o sea, que sea una enfermedad mega común, súper común, así que afecta al 90% de los adolescentes, ya sea en menor o mayor grado, o sea, leve, moderado o grave, pero es una enfermedad súper común, no significa que sea normal tener acné, entonces... Um, nosotros en consulta, dependiendo la cantidad de lesiones y del tipo de lesión, decimos si es un acné leve, moderado, severo, inflamatorio, comedónico, etcétera, Y el tratamiento cambia dependiendo de eso. Casi siempre se da tratamiento tópico y también muchas veces damos tratamiento sistémico. Mencionando lo de los antibióticos, a veces las personas les da miedo porque son tratamientos un poco largos, pero créanme, o sea, no nos lo estamos sacando de la manga. O sea, hay guías y nos basamos en las guías. El tipo de antibiótico que damos es un antibiótico de una manera muy especial, o sea, no es lo clásico que uno se imagina de dosis altas pocos días para quizá una infección mm. en la garganta o cosas así, en el acné es distinto, en el acné casi siempre usamos tetraciclinas, pero podemos usar otros medicamentos, o sea, de esa familia de medicamentos o de otros y realmente lo que queremos ahí son las propiedades desinflamatorias del fármaco eh, y por eso es que son tratamientos largos. Entonces digo, si tu médico te mandó un antibiótico y sientes que es mucho tiempo, tranquilo, no pasa nada. Pero obviamente ten la, ten la confianza de poder platicarlo con tu dermatólogo. O sea, si te quedan dudas, consúltalo. Luego, este pasa mucho que uno anda chapulineando de doctores y créanme que es muy feo ser el tercer dermatólogo. O, o bueno, a veces nos toca ser el primer dermatólogo y quizá a las dos semanas o al mes el tratamiento les irrita un poquito la cara y pensaron que les estaba haciendo daño y adiós. Entonces yo creo que a muchos dermas nos toca pues ya sea ser el primero, el segundo o el quinto dermatólogo que visita una persona. Y claro que eso no es lo ideal porque se pierde tiempo valioso o sea, lo ideal es que yo siempre les digo tengan la confianza de volver con sus médicos la cita de control es algo muy importante no siempre las cosas salen perfectas y luego el acné toma tiempo o sea, hay personas que en dos meses o en un mes de, no bueno, sé, la revisión mejoran un 20% un 30%, claro que hay casos así que les va de maravilla y que mejoran un 60% en dos meses, pero todo es variable, si las cosas no van como ustedes quisieran, en serio, vayan a su cita de control, <risa> porque luego muchas veces, también pasa que como uno se ve en el espejo todos los días, igual y tú no notas el gran cambio, pero en las fotos de control puede ser que sí estés mucho mejor y que solo pues no lo estás viendo. Eh, yo les recomiendo eso, o sea, tengan la confianza con sus doctores, o sea, vuelvan a su cita de control. Si de plano algo no te gusta, si te sientes, no sé, o sea, si hay algún problema... Ok, es válido pedir una segunda opinión, pero es diferente pedir una segunda opinión a desesperarse y votar el tratamiento y andar chapulineando. No lo hagan.
0: Por su propio bien, uh -huh. y por favor consulten sí. eh, especialistas porque de veras que son bien ocurrentes con las cosas. y uh -huh. es, ah, No, pues lo hice dos, dos veces y no me pasó nada, pero uh -huh. no sabe uno a, a, en un uso prolongado qué tanto nos puede pasar. Y ahorita estaba uh -huh. pensando en, en esto, justo en todo lo que se va acumulando, eh, respecto a eh, está también de, de moda este tema de, de las mutaciones y el cáncer y todo eso, ¿no? Y, y yo me acuerdo que en, no me acuerdo si fue en un live tuyo eh, o en o en algún video que subiste, respecto a cómo tenemos, o sea, cómo la piel va, tiene una memoria, ¿no? Y va acumulando las pendejadas que hacemos. Entonces, este, ¿cómo está eso de que pues tanto el sol, o sea, si, si sol, este, más químicos, más no sé qué tanto, o sea, al final del día esto pues me imagino que aumenta tu riesgo de cáncer o de algunas de algunas cosas, ¿no? Si, si sigues no me, la, la soleada del fin de semana, más el, el no me puse bloqueador, más más me un té, orina, más, o sea, todo esto al final del día, este, ¿cómo está eso de que tenemos como esta memoria en nuestro en nuestro cuerpo, en nuestra piel que, que pues no olvida y no y quizás no perdona?
1: Claro. Fíjate que igual en Derma aprendí eso, ¿no? De que la piel es chismosa y la piel tiene memoria. Este, no sé, de repente llega un paciente y me dice, es que yo, no sé, sí me he puesto tal tratamiento, pero pues evidentemente no ha ocurrido. Um, esto de que la piel tiene memoria cobra mucha importancia con la exposición solar y las quemaduras solares. Sí es ya un hecho que si uno tiene muchas quemaduras solares en la infancia, ya sabes que te ardes la piel, que se te forman ampollas, a futuro eso sí nos incrementa nuestro riesgo a presentar cáncer de piel. Y eso es muy importante porque entonces estamos incrementando nuestro riesgo desde la infancia, porque normalmente tomamos en cuenta, pues cuando ya sabes, o sea, que uno está chiquito, que te vas al alberca y que te quemas como camarón. O sea, ese es el tipo de cosas que uno... Debe de prevenir. Obviamente es responsabilidad de los papás comenzar a tener la cultura de la fotoprotección con las bendiciones eh, para, para prevenir esto precisamente. Y sí, o sea, realmente todas las quemadas que nos vamos dando, eh, vamos dañando pues, nuestro, pues nuestra piel en nuestras células, y al final eh, puede haber mecanismos de defensa que incluso creen lesiones este pues malignas como un mecanismo de defensa. De hecho, aquí platicando, o sea, el bronceado, que yo sé que es como, antes estaba mucho más de moda y era como un estándar de belleza, en realidad es un mecanismo de defensa de la piel para protegernos de la radiación solar. O sea, llega la radiación, te pones rojo y luego se produce un poquito de pigmento para protegerte porque tu piel dice, a caray, o sea, me están radiando demasiado. Entonces, imagínense, es un mecanismo de defensa. Una persona que se asolea muchísimo, que siempre se quema, va a comenzar a tener en la piel algunas lesiones. Hay algunas que se llevan, por ejemplo, este, queratosis seborreicas, queratosis actínicas, que se ven como lesiones redonditas, superficiales, y en el futuro algunas incluso se pueden volver cáncer de piel. Entonces, ese es, ese es como el punto más importante porque... Um, hablar de fotoprotección, no nada más estamos hablando de, ay, qué sangrón, que el sol, este, eres delicadito, cosas así, no. O sea, en realidad hablar de fotoprotección es prevenir uno de los cánceres más comunes y de, y de los que son así, o sea, tan fácil que es tomar las medidas eh, necesarias para prevenirlo, entonces, esa es la mayor importancia. Y sí, desafortunadamente igual, fuera de lo del cáncer de piel, o sea, si tú te quemas la cara con una con un remedio casero, cosas así, o sea, esa manchita, bueno, si tienes buena suerte, se te va a quitar rápido. Pero si no, pues sí le va a tomar a tu piel un tiempo considerable, meses, volver a la normalidad. Entonces, más vale, yo siempre les digo, eh, todo este rollo de la fotoprotección y del protector solar, que a veces nos dicen, ay, qué exagerados y que no sé qué, véanlo como una inversión a futuro. O sea, no sé ustedes, pero, por ejemplo, yo he visto pacientes así ya viejitas que les veo las manos y no tienen ni una sola mancha. Y, al, y a otro lado, o sea, eh, luego tengo pacientes de 40, 50 años, o sea, que he llegado a ver y que tienen las manos súper manchadas. Entonces, por ejemplo, esas manchitas que salen en las manos así en las personas mayores no salen porque estén viejitos, o sea, salen por el sol acumulado de toda su vida. Entonces, digo, una mancha no te va a matar pero pues el cáncer de piel sí es un asunto muy serio y por eso es importante que nos cuidemos.
0: Súper. Oye, pues mira, estoy viendo bueno, gente desesperada haciendo preguntas. No nos va a dar tiempo, pero, este, uh -huh. pues bueno, es una razón más para seguir a la doctora Brentello en, en sus raceras. Aquí estoy poniendo, tanto aquí en Instagram y en TikTok, que es el, es el mismo usuario. Eh, uh -huh. y no sé este uh -huh. tema que, que me ponen de, ¿qué es eso del yoga facial?
1: Ah, bueno, son una serie de masajes faciales eh, que últimamente están, hay muchos videos en TikTok que dicen que te va a mejorar, que van a prevenir arrugas, que mejora este, uh -huh. el colágeno en la piel y cosas así. Entonces, mira, la verdad es que el comentario hacia esto es que no es una práctica mala, o sea, es un masajito, se siente rico, es un momento para ti misma, ti mismo pero, o sea, no es antiarrugas, ojalá, ojalá, o sea, imagínense, <risa> si esa cosa sirviera, o sea, no me pondría toxina para nada, entonces no, o sea, no está mal que lo hagan, pero pues tampoco le podemos atribuir propiedades mágicas. Otro detalle importante es que he visto que les dicen, prepara tu piel con un aceite, entonces la chica saca un aceitito, se lo pone en la cara para poder darse sus masajitos, entonces, ojo, si eres una persona con tendencia a acné, piel mixta, grasa, si te pones aceites, no, o sea, vas a tener un brote de acné terrible Y no vale la pena por un masaje facial
0: Ok sí, no, no, te, no, no tenía ni idea, ¿eh? no había visto uh -huh. ese, ese tema Pero
1: me imagino que iba por ahí De que quitarse uh -huh. Y ese es
0: otro que también veo que comentan mucho Ah, ah eh, mira Ve este del, del gris y neutro ese este, le he escuchado que lo recomiendas para cierto uh -huh. tipo de, de piel Como un, un producto ahí medio Económico, ¿no? Digamos que no es agresivo Este, pero No, eh, está
1: perfecto uh -huh. okay
0: sí, de, yo de hecho me compré ese, pero uh -huh. um, hablando del tema de estrías, uh -huh. este que, que, por ahí vi que si sí con los masajes, pero ya uh -huh. quedó muy atrás el comentario. Pero respecto a las estrías que van, que van contigo, uh -huh. este, mire, lo que quiero dejar claro antes de que la, uh -huh. la, la doctora me responda, es veo muchas preguntas de ¿qué hago con esto? Y ¿Qué hago con esto? Pues hay que ir a consulta, básicamente, ¿no? para ver qué, qué onda uh -huh. hay unos problemas que se podrán uh -huh. solucionar, ¿no? si me dices oye tomo dióxido de cloro, no tomes dióxido de cloro pero pero por favor este consulten a, a un experto no de este que ay tengo esto qué hago no sé o sea consultas así está medio cabrón no y no y no manden nudes por favor uh -huh. nada de mandarse encuerados de, ¿Qué
1: es el este enrojecimiento que tengo aquí por uh -huh. favor no me manden fotos feas por favor <risa> <risa> ha pasado. Vale, ya. No, no me imagino vale. a los ginecólogos <risa> no pobre
0: Ali por ejemplo, ay, no, que, que no le mandarán pero bueno uh -huh imagínate, okay, entonces, este, oye ahorita ajá. que
1: está, está, ah, no. <risa> no dime, dime, ya se me siempre
0: fue. nos pasa, pero no, no por favor procede, yo no mm. nomás diciendo tonterías, ah, estrías, estrías sí estrías, o sea me las puedo quitar con masajes o qué diablos hago ahí este o, o, o qué me ah sote, sote yo creo que con sote se quitan ¿no? <risa>
1: No, no, oigan, este, miren, las estrías, es todo un tema, si están rojitas, se puede dar tratamiento médico, si están blancas, es como una cicatriz, la verdad es que es muy difícil tratarlas, generalmente requieren procedimientos como micropunciones, peelings y hay algunos tipos de láser, busquen dermatólogos que tengan los equipos, o sea, por ejemplo, yo soy una dermatóloga que está comenzando, y yo la verdad es que ahorita solo es mi consulta médica y ciertos procedimientos chiquitos, pero hay este dinosaurios así, este bueno, no, no hay dinosaurios de Viejitos, sino que tienen así en o sea, cosas así clínicas, muchísimo okay. equipo. Okay. Eso okay. lo censura si lo voy a repetir mi línea. Espera, Por existen favor. dermatólogos que tienen clínicas que cuentan con los equipos necesarios de alta tecnología para poder brindarles ese servicio. Ay, pues, ¿qué? Ay. Por favor, está muy bueno Voy a, voy a pensar si lo sí. digo No es con todo respeto no, Yo espero en el futuro va, poder ben. contar con eso
0: Cualquier cosa es mi culpa Yo fui el que provocó, es más, esto estaba en un guión Y Bren no quería ya Ok, no, pues quedó ¿Qué parte qué, qué, qué dice? Eh, ah Mira, este yo creo que está bueno para, para, para ir concluyendo. Respecto a los daños dermatológicos, además de la pérdida de pelo, que si llegaron tarde, se mencionó en un principio, el fluvio telógeno. Eh, ¿Qué otros daños dermatológicos se han visto con, con COVID-19 que nos puedas platicar?
1: Es súper amplio. En serio, súper, súper amplio. Hay muchísimas manifestaciones cutáneas relacionadas. Eh, de hecho, desde que comenzó todo esto, eh, ya se han reportado varios casos de pacientes hospitalizados, que han tenido lesiones, por ejemplo, lesiones isquémicas distales, eh, nosotros las llamamos como perniosis-like, porque son como manchitas rojas que están en los dedos de los pies y dedos de las manos, exantemas de diversas características. O sea, una persona que ya tenga el diagnóstico sí puede tener muchas manifestaciones cutáneas. Pero fíjense, quiero contarles algo. <coughs> Bueno, nosotros sabemos y Nico siempre les está contando que hay pacientes que en realidad no tienen síntomas respiratorios, pero de repente pueden llegar, por ejemplo, a la consulta de derma o, o los o pediatras generales que llega un niñito y que tienen, eh, pues como si tuvieran digamos un salpullido entre comillas, por cosa, el nombre coloquial algún exantema en la piel y fiebre, entonces es así como que ah caray, sospechoso, o quizá no tengan fiebre pero hay como muchas ronchas en el cuerpo entonces hoy en día pues ya es un diagnóstico más a considerar en ese tipo de cosas. Eh, los alergólogos, los médicos generales, los dermas, vemos mucho urticarias agudas, eh, que es la formación de ronchitas en la piel, que casi siempre se debe a una cosa infecciosa, o sea, una, una infección, y que dos semanas después empiezas con las manifestaciones, a veces en menos tiempo, a veces por algunos alimentos o por contacto a alguna sustancia que sea un alérgeno que ya conocemos. Pero pues hoy en día... <coughs> también ya estamos obligados a pensar eso y, o sea, te soy sincera, pues yo doy consulta todos los días, pero pues tengo que tomar muchísimas precauciones porque pues cualquier paciente podría, o yo mismo, bueno, obviamente hay que cuidarse mucho, pero cualquier persona podría tener. Entonces, a veces, este pues no, no queremos que se enojen ni nada, pero hay veces que también tenemos que considerar ahora el diagnóstico por una manifestación cutánea. O sea, puede ser que vengan conmigo por una urticaria aguda y pues ya estamos este, también pensando por ahí. Descartarlo. Okay. Muchas manifestaciones, eh. sí, sobre todo, sobre todo exantemas, que se refiere a pues la aparición de ciertas manchitas rojas o granitos rojos en cualquier superficie de la piel.
0: Ok, ok, Brent, pues, pues sí, un tema, okay. un tema muy amplio, y por favor, este mm -hmm. sigan a la doctora Brentello en, en sus redes sociales, porque todas estas, estoy viendo muchas preguntas que, que Brent tiene la doctora Brentello, tiene sus publicaciones mm -hmm. en, 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 Instagram, este, explicándolo. No, entonces por favor eh, eh, síganla. para que y además hay algunas cosas que que igual pueden orientarse pero hay otras que, que pues van a tener que consultar a un especialista es su cuerpo por favor eh, prevención y, y cuidados no 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 sean creativos en, en ese aspecto este para eso hay personas que <risa> estudian muchísimos años y una de ellas es la doctora Brentello y te agradezco mucho Brent por este por este rato que que pues cuánto tiempo ha pasado ya y me da mucho gusto que que hayamos conectado y podamos aportarle un poco de valor a la gente. De verdad, muchísimas gracias.
1: Ay, Nico, muchísimas gracias. Ya sabes que yo feliz. Eh, ojalá, no sé, hagámoslo cada determinado tiempo. Cuando tu comunidad tenga ganas de platicar de piel, ya sabes que es un gusto. Y pues bueno, ojalá algún día cuando todo esto mejore, ya nos podamos conocer.
0: Ya, ya, ya se llegará el momento, Bren. Uh -huh. muchísimas gracias y gracias a todos uh -huh. los que se conectaron. Este live se va a quedar guardado, Se va a guardar, sí se va a guardar. En un principio hablamos sobre <ríe> okay. lo del fluvio telógeno, la vitamina D. Chéquenlo, este la doctora uh -huh. es una crack, una máster de pues es su área, de es su especialidad, ¿no? así que qué más les digo. Gracias, Bren, muchísimas gracias. Ah, uh,
1: y gracias por conectarse, gracias Nico.
0: Gracias a todos, cuídense mucho, cuídense, por favor, cuiden su piel, cuiden su cuerpo porque nada más es el único que tenemos. Gracias, Bren. Bonita noche, bonita claro, noche a bye. todos. Sí. Bye.
1: Bye, chicos.